1: Avertissement. Cet épisode contient des scènes à caractère sexuel.
0: J'ai longtemps été déconnectée de mon corps. Pendant mon adolescence, j'ai jamais cherché à le toucher ou l'apprivoiser. J'en ai jamais ressenti le besoin. Et puis un jour, à 20 ans, dans mon studio d'étudiante à Lille, je me suis demandé ce que ça me ferait de dormir nu. J'ai enlevé mes affaires, je me suis glissée sous ma couette et j'ai dormi. J'avais jamais ressenti un tel sentiment de liberté. C'est comme si mon corps pouvait respirer, s'épanouir. À 28 ans, quand j'ai commencé à sortir avec Marie, je me suis dit que ce serait bien de m'intéresser à mon sexe, pour être capable de passer un bon moment au lit, et aussi pour lui donner du plaisir. À cette époque, une appli venait de sortir pour apprendre aux femmes à se masturber. Des femmes, toutes habillées, y expliquent leur rapport au sexe et au plaisir, et leurs techniques de masturbation préférées. L'appli propose un petit visuel qui explique leur technique, puis une nouvelle vidéo. On ne voit plus que leurs entrejambes et leurs mains. Pas d'ambiance porno, juste de l'action. Comme des cours de biologie qui seraient réussis. Je me force un peu à tester. Je caresse différentes parties de ma vulve. Je fais des ronds, des pressions régulières, des caresses de haut en bas, de bas en haut. Je joue avec mon clitoris, que je découvre pour la première fois. Je vois que certaines choses provoquent des réactions très biologiques. Je mouille, mon corps se tend et soudain se relâche. Seule, sans la pression du regard de l'autre, sans l'objectif de performance, je prends le temps de découvrir mon corps et comment mon sexe fonctionne. Parfois, c'est comme si quelque chose me titillait au niveau de la vulve. Je réalise que ce picotement, c'est de l'excitation sexuelle comme quand ma copine se met à danser avec moi dans une soirée lesbienne très hot, quand deux personnages vont s'embrasser dans une série, ou quand j'entends « Sexual Healing » de Marvin Gaye. Je suis contente de pouvoir ressentir ça, mais ça me donne pas pour autant envie d'avoir des rapports sexuels. Je comprends mieux l'intérêt de la masturbation et pourquoi tant de gens la pratiquent. Je trouve ce sentiment de relâchement extrêmement apaisant. Parfois j'utilise mon vibro comme un outil de massage. Ou alors je me mets sur le ventre et je me frotte à mon matelas ou à mon oreiller quelques minutes. C'est presque devenu un rituel pour m'endormir. Un mouvement mécanique qui crée une réaction mécanique. Mais à ma grande déception, souvent j'y arrive pas. Je peux tout essayer, mon corps ne réagit pas. Il reste sec. Et mes gestes habituels ne provoquent rien. J'ai fini par comprendre que ma libido variait selon mon cycle menstruel. Quand je me rapproche de ma période de violation, j'ai une mini-libido. Un truc minuscule, mais qui me va. À d'autres moments, rien ne peut m'exciter. J'en ai parlé avec des personnes asexuelles. Des amis et des personnes que j'ai rencontrées via le boulot. Et j'ai réalisé qu'on avait toute une libido et une envie d'agir dessus différentes. Par exemple, Sarah... Ma consœur qui a de l'endométriose et qui n'a jamais eu de rapport sexuel. Elle, elle ressent souvent un besoin de se masturber. C'est pas une réaction à une situation particulière. Juste un besoin qui émerge sans raison. Elle se masturbe à n'importe quelle heure de la journée. J'ai faim, je mange, bah. Je sais pas, je suis excitée, je me masturbe. Des fois, je me masturbe avant d'aller bosser parce que ça me détend un peu avant d'y aller. Enfin, tu vois. Enfin, c'est... Il y a un côté très physiologique juste, voilà. Mes premiers souvenirs que j'ai, je me masturbais déjà. Quoi. Mais évidemment, euh, la masturbation quand t'as 4 ans, quand t'as 15 ans et quand t'as euh, bientôt 30 ans, euh, ça n'a rien à voir. Hein. C'était juste un moyen de, de déverser un peu mon anxiété aussi et de me détendre. C'est comme si c'était son pouce, en fait. Elle aime aussi s'inventer des histoires sexy pour s'endormir ou alors pour se relaxer avant une journée de travail. Et du coup, en fait, il y a des fois, euh, je vais m'inventer des histoires comme ça juste parce que ça me détend. Et qu'éventuellement ça mène une séance de masturbation et que ça détend aussi, <rire> et, que <rire> et que ça mène à l'endormissement, ou comme je vais des fois écouter genre des trucs un peu relaxants sur mon téléphone, ou que. Enfin, juste un moyen pour m'endormir, en fait, pour trouver la relaxation, l'endormissement. Moi aussi, depuis que j'ai commencé à me masturber, je m'invente parfois des histoires érotiques. C'est presque toujours le même scénario. Une femme, c'est toujours une femme, essaie de me séduire. Elle enlève ses vêtements et tente de m'exciter la tension monte. Mais dès qu'arrivent les scènes de sexe, mon rêve s'arrête. J'aimerais bien aller plus loin, mais j'y arrive pas. Je suis incapable de m'imaginer avoir des rapports sexuels. Dans mes histoires, c'est même pas vraiment moi qui me fais séduire. Et la personne en face de moi n'est jamais quelqu'un que je connais, ou quelqu'un que j'ai déjà vu. J'ai énormément de mal à saisir comment on peut être excité en pensant à une personne en particulier. Ça me fait penser à une chose que m'a dit Cécile, un homme asexuel de 25 ans.
2: Donc la première fois que je parlais de masturbation, euh, bah c'était au collège. Et donc il y avait des gens qui, qui voulaient que je parle pas. Et d'autres qui me disaient Tu te masturbes sur quoi Et donc moi je savais pas quoi répondre et donc je disais Je masturbe sur mon lit. <rire> voilà, je prends la question au premier degré. <rire> Et après il me disait euh, « Ah bah non, euh, en fait, euh, pour, pour que tu masturbes bien, il faut que tu regardes de, du porno euh, ou alors des photos pin-up, ce que tu veux, et FHM. Euh. » Je pense que j'ai eu une phase où justement où j'ai essayé de chercher quelque chose qui m'excite vraiment. J'ai essayé les vidéos porno, euh, ça ne m'apportait rien. Et en fait, moi, j'ai pas vraiment besoin d'images sexuelles, quelque chose qui pourrait provoquer pour moi des pulsions. Euh, moi, en fait, c'est le stress qui me motive vraiment à, à masturber pour pour voilà, que qu'à la fin je puisse je puisse être soulagé. Tout ce qui est érection, en fait, euh, la seule que je connais vraiment, c'est celle où quand je, c'est quand je me lève et elle est, elle est naturelle. En dehors de ça, euh, j'ai vraiment pas de souvenirs où justement il y avait quelque chose qui avait provoqué une sensation au point que j'avais une érection. Je dirais que la chose la plus proche qui pourrait m'apporter une sorte d'excitation, en fait, euh, c'est très précis. <rire> c'est la voix de David Gilmour dans une chanson spécifique de Pink Floyd. Ce chanteur-là en particulier, en fait, sa voix m'entraîne, j'ai l'impression. Et des fois, ça aide. Enfin, ça, rend, ça, ça rend la chose plus rapide, donc tant mieux.
0: <rire> Moi aussi, j'ai développé une ou deux techniques ces dernières années. Parfois, je regarde sur Instagram des comptes de marques de lingerie ou d'artistes slash surfeuses slash influenceuses. C'est pas les personnes qui m'intéressent, c'est l'ambiance. J'aime quand les photos m'inspirent une histoire. Parfois, je me concentre sur un élément que j'aime bien. Des seins, des fesses, une tenue. Jamais un visage. Ça m'embête parce que j'ai l'impression que je fais de ces femmes des objets. Que mon imaginaire sexuel m'appartient pas. Si la société m'avait jamais appris que certaines choses étaient excitantes, est-ce que j'aurais trouvé la moindre chose excitante Émilie, une trentenaire asexuelle et en couple, ne ressent jamais d'excitation. Regarder un film
1: dans lequel il y a une scène érotique, par exemple, ça m'ennuie. Ça m'ennuie complètement. Ça me coupe le film, tu vois. C'est, euh, c'est comme un comique qui ferait des blagues qui ne seraient pas drôles. Ben, moi, ça me fait cet effet-là, je, ça, ça me met mal à l'aise. De... Pas tant. C'est pas moi qui suis mal à l'aise, mais c'est de voir que ça ne fonctionne pas, tu vois. De me dire, oh là là, mon Dieu, c'est... c'est... Non, non, ça fonctionne pas, désolée, c'est... j'ai de la peine, je <rire> sais pas, c'est... Ouais, j'ai comme de la peine ou comme ouais, ce malaise, tu sais, de... de la vanne qui fonctionne pas. <rire> ça a l'air de marcher sur les autres, donc c'est bon.
0: <rire> Après ma relation avec Marie, quand j'ai commencé à assumer mon asexualité, j'ai posé des questions autour de moi. Et toi, tu fais souvent des rêves érotiques ça t'est déjà arrivé d'avoir envie de quelqu'un que t'as rencontré à une soirée Tu t'es déjà masturbé en pensant à un collègue J'ai compris un truc. Niveau désir, il y a de tout. J'ai des amis qui pensent au sexe tout le temps, qui peuvent avoir envie d'inconnus dans la rue, et d'autres qui ne ressentent du désir que pour leur partenaire. J'ai rencontré beaucoup de personnes qui couchent à peine avec leur partenaire, ou pas du tout. Parfois parce qu'elles n'en ont jamais eu envie, D'autres parce que le temps a passé, parce que les enfants, etc. Parler avec toutes ces personnes m'a fait réaliser un truc, que je pourrais très bien refuser d'avoir des rapports sexuels et être en couple. Je repense à ma relation avec Marie. Parfois j'avais vraiment envie d'avoir des rapports sexuels avec elle. J'avais envie qu'on se caresse le matin, qu'on se prélasse au lit, je voulais la tenir dans mes bras, sentir son odeur. Avec le recul, je crois que mon problème, c'était que j'arrivais pas à comprendre comment je fonctionnais. Pourquoi parfois j'avais envie et d'autres non. Je voyais pas qu'il y avait des schémas qui se répétaient. Par exemple que le matin j'avais plus d'allant que le soir. Du coup, j'arrivais pas à expliquer à Marie comment je voulais qu'on procède. Mais bâillements, c'était la façon qu'avait trouvé mon corps pour exprimer ce que j'arrivais pas à dire. Aujourd'hui encore, le soir, je préfère dormir. Pour moi, le sexe, c'est du sport, une activité physique éreintante. Et après une grosse journée, j'ai juste pas l'énergie pour ça. En plus, après, il faut sortir du lit pour aller aux toilettes, se laver un petit peu. Ça me fatigue rien que d'y penser. Émilie est comme moi sur ce point. Pour elle, le sexe, c'est comme les crêpes. C'est chiant de faire des crêpes
1: quand même. Tu vois, c'est long. La pâte à crêpes, il faut. J'ai, j'ai, pas de, j'ai pas de robot, j'ai rien, donc il faut quand même beaucoup coups de coude pour euh, mélanger, tu vois pour pas qu'il y ait de grumeaux, donc déjà c'est chiant. Euh, puis après c'est super long, les crêpes une par une dans la poêle, et donc la plupart du temps, j'ai beau aimer les crêpes, ben, j'ai pas envie d'en faire
0: parce que c'est chiant. Moi c'est pareil, pour que j'ai envie de coucher, il faut que j'ai l'impression que le plaisir que j'en tirerai sera supérieur au désagrément. Après ma relation avec Izzy, dont j'ai parlé dans l'épisode précédent, j'ai eu un plan Q, Teddy, qui vivait à Amsterdam. Enfin, un plan Q. C'était plutôt un ami avec qui je passais des week-ends tendre au lit. Dès le début de notre relation, on a défini de façon assez naturelle ce qu'on voulait sexuellement. C'est pas assis autour d'une table avec une feuille et un stylo, hein. C'était plutôt plein de petites phrases par-ci par-là, des constatations. Teddy adorait baiser. À Amsterdam, il avait généralement une vie sexuelle très riche. Avec moi, c'était plutôt ambiance câlin, discussion jusqu'à pas d'heure et dessin animé au lit. J'aurais pu lui dire que je voulais rien faire sexuellement, et il l'aurait accepté. Mais j'avais envie de cette intimité avec lui. Je lui ai tout de suite dit que la pénétration d'un pénis, c'était pas mon truc. Qu'on pourrait le faire de temps en temps, mais que ce serait rapide. Il m'a dit « Dès que t'en as marre, on s'arrête, et si je dois continuer, je continuerai dans mon coin ». Depuis Teddy, j'ai pas eu d'autres partenaires. Ça fait deux ans et demi. Et ça me manque pas. Mais il est probable qu'un jour, je rencontre de nouveau quelqu'un qui me plaise. Je me demande ce dont j'aurais envie. De quels actes à quelle fréquence J'ai la chance d'avoir parlé à plein de personnes ace de leur vie sexuelle. Ça a ouvert mes horizons. J'aime notamment l'approche d'Emilie et de son conjoint. Leur incompréhension du désir de l'autre a été source de tension pendant très longtemps. Jusqu'à ce qu'Emilie découvre la l'asexualité. Grâce à ce concept, elle et il ont changé de regard sur leurs différences de désir. Et ça a facilité la gestion de leur vie sexuelle. D'un point de vue chiffré, elle n'a pas changé. C'est-à-dire qu'on n'a
1: pas plus ni moins de relations sexuelles depuis que je sais que je suis asexuelle. On en avait déjà peu. C'était un problème. Aujourd'hui, on en a peu, c'est plus un problème. Voilà, c'est ça que ça a changé. On sait que c'est pas parce que lui ne, ne fait pas quelque chose qui me plairait, que c'est pas parce que euh, euh, moi j'aimerais aller voir ailleurs, ou que c'est pas, tu vois, que c'est pas parce que j'ai un problème hormonal ou quelque chose qu'il faut soigner. C'est c'est comme ça, on est comme ça. Notre couple va fonctionner avec ce, ce concept d'asexualité.
0: Il lui a proposé de plus avoir de rapports sexuels, mais elle n'a pas voulu. Elle aime ces moments avec lui et n'aime pas le voir frustré sexuellement. Alors, elle a appris à écouter son corps pour comprendre comment optimiser leur rapport.
1: Ça m'arrive de faire des rêves où euh, j'ai des relations sexuelles avec mon conjoint. Et quand je me réveille le matin, je prends ça comme un signe que euh, biologiquement, mon corps est prêt. Tu vois Les moments où euh, j'ai un peu de désir quelque part en moi, il ne faut pas passer à côté parce que en général, c'est des, des relations sexuelles qui, ont, qui sont plus agréables entre nous, qui durent plus longtemps que où moi j'ai vraiment du plaisir aussi.
0: Quand elle choisit le moment, Émilie n'a plus l'impression de se forcer. Avec Teddy, j'ai jamais eu l'impression de me forcer. Je couchais pas pour me prouver quelque chose. Je le faisais pas parce qu'il me mettait la pression, mais parce que j'en avais envie, parce que j'avais envie de partager ce moment avec lui. C'était pas à moi de dire oui ou non à sa proposition, mais à nous de nous trouver en même temps. C'est comme ça qu'Émilie le vit aussi.
1: Ça peut être une violence dans le couple quand euh, l'homme euh, se sert de, de cette tension, dit qu'il est en manque, dit qu'il est frustré, euh, euh, qu'il est en colère parce qu'il est en manque. Et, et moi, je ne le sens pas comme une violence parce que je sais que euh, mon conjoint prend beaucoup sur lui. Mais tu vois, je le connais tellement bien. Ça fait 19 ans qu'on est ensemble. Je sais exactement quand il, il essaye de s'éloigner un peu de moi parce qu'il ne veut pas me montrer qu'il... Il a cette frustration en lui quand, euh, quand il essaye de s'isoler un peu,
0: tu vois, pour ne pas me mettre la pression. Elle n'aurait jamais de rapport sexuel si elle avait l'impression de devoir faire un effort démesuré. M'empêcher de dormir une heure plus tôt, c'est un effort démesuré pour moi, tu vois.
1: Je veux dire, je place la barre de l'effort démesuré très bas. Et euh, je pense que la clé, c'est ça, ouais. Mais je, je conseillerais jamais à personne de se forcer pour faire plaisir à son, à son mec. Jamais, jamais, jamais. Donc je suis consciente de cette, de, de, de cette
0: très fine frontière entre qu'est-ce qui est une violence sexuelle et qu'est-ce qui ne l'est pas. Je crois que si je devais être à nouveau avec quelqu'un, j'adopterais la technique Émilie. Mais j'y rajouterais un petit truc qui m'est venu naturellement depuis l'adolescence. Le couple libre. Ça m'a toujours semblé étrange cette idée de ce devoir fidélité, surtout sexuellement. J'ai du mal à imaginer que deux personnes puissent avoir envie des mêmes choses en même temps, à la même fréquence, pendant toute la durée de leur relation. Et puis je vois pas pourquoi on n'irait pas coucher avec quelqu'un si on en a envie. Peut-être parce que le sexe est déconnecté de l'amour pour moi, que j'y mets pas les mêmes choses qu'une grande partie des personnes allosexuelles. Je me demande si vouloir une relation libre est un truc ace. J'ai rencontré beaucoup de personnes asexuelles qui avaient du mal à comprendre la fidélité sexuelle. C'est le cas de Cécile. En ce moment, il est en couple avec une personne allosexuelle qu'il a rencontrée sur une appli de dating. Dans le passé, Cécile a eu des rapports sexuels, par curiosité. Mais il n'a rien ressenti de particulier.
2: Je me disais, peut-être que je suis pas attiré sexuellement par les gens, mais peut-être que l'acte sexuel, ça me, peut me faire plaisir. Tout comme le, la masturbation, c'est un distress. Peut-être que le sexe, ça peut être pareil. Donc du coup, je me disais, euh, je peux essayer le sexe. Et si ça me plaît, je continue. Si ça me plaît pas, euh, bah, je peux vivre sans. Et donc du coup, je me suis lancé sur des applications de rencontres. Et j'ai eu une relation avec un homme, puis après avec une femme. Mais en fait, je ressentais pas le plaisir. Ça apportait absolument rien.
0: Mais c'était pas, euh, <rire> c'était pas une expérience désagréable ou traumatisante, quoi
2: Non, c'était de l'ennui, surtout. <rire> je tiens à dire ça.
0: Du coup, avec sa copine, il préfère ne pas en avoir. Si elle en veut, elle peut en avoir avec un autre partenaire.
2: Ça n'arrivera jamais avec moi. <rire> donc autant qu'elle le fasse avec quelqu'un d'autre. Et... Et même d'un point de vue romantique, en fait. Parce que moi aussi, je suis ouvert au, au polyamour. Je suis ouvert sur ça et elle est ouverte sur ça. Donc, euh, l'essentiel entre nous deux, c'est de dire à l'autre qu'on voit telle personne. Enfin, Après, je cherche quand même du contact physique, même s'il n'est pas sexuel. S'embrasser, se faire des câlins, dormir ensemble. Et voilà.
0: Quand j'explique ma vision du couple, qui est assez proche de celle de Cécile, les gens me regardent souvent avec perplexité. Ils me disent que ça se voit que j'ai jamais été amoureuse que quand on est vraiment amoureux, c'est beaucoup plus compliqué. À vrai dire, je me demande s'ils ont raison. Est-ce qu'un jour je connaîtrais ça Être amoureuse au point de ressentir cette jalousie
1: Free From Desire est une série de médias, écrite et racontée par Aline Laurent Maillard. Avec la participation de Sarah Andres, Cécile Béard et Émilie. Suzanne Collin est productrice. Théo Albaric a réalisé, monté et mixé les épisodes. Louis Daboussi est directeur éditorial. Claire Français est chargée de production. Lucine Dorso est assistante de production. Le doublage est de Judith D'Aleazo et Jérôme Sandlard. La musique a été composée par Delib. Lorenzo Benedetti et Benoît Dunègre sont producteurs délégués.